0: Bienvenue, Faouz Esralé. Merci, merci à vous. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre domicile, dans votre maison à Fès.
1: Absolument, absolument. Je suis confiné voilà, depuis euh, quelques semaines, comme euh, tous les Marocains. Et, et, oui. et puis évidemment, euh, avec, comme tout le monde, nous cherchons à, à nous organiser au mieux, à essayer de tirer... Euh, la meilleure partie de, de ce temps et pour pour la réflexion pour et justement vous nous direz euh, comment vous,
0: vous nous direz comment se passe le confinement chez vous je voulais simplement préciser ou repréciser parce que vous êtes vous êtes quelqu'un d'une personnalité déjà extrêmement connue que vous êtes écrivain docteur en anthropologie et spécialiste du soufisme à l'échelle planétaire c'est-à-dire au niveau monde avec une renommée mondiale faut escaler donc vous disiez en introduction je suis confiné comme tous les marocains mais il y a des Marocains comme moi qui aimeraient savoir ce que fait Fause Israël de ces journées depuis, euh, depuis le début du confinement et le confinement qui a été reprolongé d'ailleurs depuis lundi.
1: Alors, c'est ça qui est très étonnant dans, dans cette situation qui est d'ailleurs euh, totalement surprenante pour l'ensemble euh, de la planète. Comme on le voit bien, c'est quelque chose d'inné à beaucoup de points de vue. Euh, ça euh, nous amène à une, à une observation d'une sorte de ralentissement euh, de toute cette incroyable accélération que nous avons connue euh, pendant ces, ces dernières années et qui semblait euh, sans limite. Et d'un seul coup, on voit tout, toute la machine euh, euh, se baisser euh, sans régime euh, et, et tout le monde revenir presque à une sorte de... De, de rythme qui lui-même est peut-être considéré comme un rythme beaucoup plus naturel, qui nous rappelait peut-être l'époque où, enfants nous vivions dans un rythme familial, où nous voyions les nôtres beaucoup plus régulièrement et d'une façon beaucoup plus, Mais... euh, euh, voilà, plus convivial qu'on a pu le, le, le faire toutes ces dernières années, où il semblait qu'il y avait un processus euh, presque de, qui pouvait presque amener une à une espèce d'effondrement de, de, de temps il, il, il semblait incontrôlable euh, personne ne savait où pouvait se trouver le, le, le bouton du ralentissement et c'était d'autant plus euh, quasiment impossible puisque ça ne pouvait être que des choix extrêmement euh, individuels de pouvoir se retirer que euh, précisément euh, c'est quelque chose qui euh, euh, si, je, si je peux dire, qui était collective qui n'était pas simplement euh, personnel. Donc, euh, on était un peu emporté un peu par ce mouvement. Alors, maintenant, ça, je, Ma euh, la, qu est ce la, que nous question... dit, c'est toute la question.
0: Il faut, faut vous escaler simplement. Est-ce que là, vous considérez, considérez aujourd'hui que c'était une situation, que c'est à la fois une situation inédite, mais est-ce que c'était aussi une situation qui était prévisible Sachant que. maintenant je
1: pense, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que, euh, vous savez, c'est la, 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 la réalité a toujours. Euh, un temps d'avance sur nos plus grandes imaginations et nos plus grandes fictions puisqu'on a pu prévoir effectivement des pandémies sans beaucoup de futurologues on en parlait depuis pas mal d'années on a pu imaginer qu'il pouvait avoir des choses gravissimes, notamment par le fait d'avoir des fuites de laboratoires, on savait qu'on pouvait exposer la santé publique à de graves difficultés parce que la question de un, un petit peu de, de, de la recherche pour les pour les vaccins et puis parfois aussi la concurrence féroce qu'il y a dans ce domaine pouvait amener des accidents tout à fait prévisibles mais c'est la forme c'est la forme qui est tout à fait inédite et qui a été tout à fait imprévue et inimaginable puisque ce n'est pas tellement une forme létale c'est ce qui est extraordinaire parce que on a connu des, des, des périodes euh, de notre histoire propre euh, celle du Maroc mais aussi à l'échelle mondiale euh, de pandémies qui étaient autrement plus létales euh, comme ça peut être le cas encore récemment peut-être de la grippe d'Hong Kong ou bien la, euh, la grippe espagnole euh, ou un peu plus euh, avant la, il y a eu, eu le choléra à la peste la peste, peste. peste noire euh, et ainsi de suite, mais euh, où il y a eu des, des, des millions et des millions de, de morts. -ce, pas ce sont des dizaines de millions, voir, pour, pour certaines périodes. Et, et, et donc là, ce n'est pas du, du tout le cas. C'est là où il y a cet aspect philosophique qui est absolument incroyable, parce que c'est une façon de dire, eh bien, il en faut vraiment très peu pour arrêter cette machine qui semblait dans une espèce d'emportement, si je puis dire, euh, presque du bris, vous savez, de sentiments de toute puissance. Euh, C'est-à-dire voilà. que... Et que et à la fois ce, fait,
0: ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en fait, il aura fallu un virus, comme le, le, le coronavirus, le Covid-19, pour mettre, pour mettre un arrêt, en fait, pour appuyer sur le, le bouton off de toute la machine infernale qui...
1: De toute la machine. Absolument incroyable. Et c'est ça la, la force de cette situation. Et par ailleurs, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est, qui est tout à fait dans la prévisibilité, c'est que ça touche aussi, euh, d'abord, des pays qui n'ont pas la d'être touchés par ce type de pandémie et au cœur de, de leur système et du réacteur, si je puis dire, euh, ce qui pose un problème extraordinaire parce que pendant longtemps, on a pensé que, d'une certaine façon, la science, la rationalité, la... Euh, pour pouvoir permettre une fois pour toutes de régler le problème de, de ce qui a pu euh, advenir dans des époques euh, plus ou moins reculées et qu'il y avait une, sorte, une certaine façon de triompher, de dominer en quelque sorte euh, la maladie. Or là, justement, c'est ça qui, qui nous interroge, c'est qu'avec euh, tous les moyens dont il semblait qu'on pouvait disposer, eh bien, rien n'y fait. Il n'y avait que quelque chose qui paraît extrêmement... Euh, simple, extrêmement fragile et extrêmement, euh, si, si je peux dire, presque banal parmi tous les, les, les milliers de virus qui peuvent se, 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 se promener dans la nature, eh bien, tout est à l'arrêt et ce, ce qui crée, beaucoup plus qu'une situation de pandémie, si je peux dire, sanitaire, dans le sens où il y a beaucoup de, de, de morts, une espèce de peur et, et puis d'insécurisation. Euh, et puis finalement euh, ça a surtout grippé si on peut parler de, de grippe surtout grippé le système lui-même le système de, de, dans son ensemble
0: Justement, il faut vous laisser Moi, une question à, à vous poser aujourd'hui après, après trois mois dire de, de meilleure connaissance de ce Covid-19 et, et de ce virus à travers le monde, on se rend compte aujourd'hui chiffres à l'appui, statistiques à l'appui que les pays les plus riches euh, sont les pays où le taux de mortalité est le plus élevé et les pays euh, les plus pauvres, c'est les pays où le, le taux de mortalité est moins élevé. Comment vous l'expliquez-vous
1: Alors, c'est ça qui est extraordinaire, encore une fois, dans ces situations. C'est en cela où elle est porteuse de, 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 de leçons, euh, à, à tous les points de vue. Euh, je, je crois qu'un grand chef d'État récemment, euh, en Europe, a dit que euh, euh, l'impensable est devenu L'impensable est advenu. C'est Emmanuel récemment. Macron qui avait dit ça Absolument, et c'est très intéressant d'ailleurs comme expression, euh, puisque précisément, euh, on pensait qu'on pouvait tout penser, surtout dans ce domaine-là, euh, et que donc encore une fois, la raison euh, était triomphante, euh, et, et que là, euh, c'est vraiment euh, tout ce, cette, ce, ce paradigme, si je peux dire, euh, qui est remis en cause, et alors, pourquoi, évidemment, d'un point de vue purement, euh, si je peux dire, physiologique et d'écosystème, cela touche pour le moment une zone qui semble tempérée, qui a pratiquement 90% des cas en question. Ça, que là, on le saura plus tard, est-ce qu'il y a eu des raisons de peut-être de... de de, de vaccins euh, précédents de température euh, pour beaucoup d'autres possibilités que l'on n'a pas encore tout à fait euh, pu établir Mais enfin ce qui est important c'est que euh, c'est ce que cela nous dit euh, d'un point de vue si je puis dire philosophique euh, puisque ça met en, en branle, notre fragilité intrinsèque. C'est là où nous pensions qu'on était, en quelque sorte, dans la possibilité de dominer notre destin, de dominer, finalement, la marche du monde, eh bien, on se rend compte qu'on ne domine rien du tout. Et cela m'a fait penser, d'ailleurs, de ce point de vue-là, à cette histoire biblique que l'on retrouve aussi sous autre forme dans le Coran, où il est question de ce fameux roi, Post-diluvien qui est Nimrod, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, oui. euh, qui est ce, ce Potentat euh, qui se croyait tout puissant, qui, qui exprime un peu cette puissance dont je parlais instant, et euh, qui a eu un entretien avec Abraham euh, à Babylone. Et, et qui a été celui d'ailleurs qui a euh, construit cette fameuse tour de Babylone qui est très symbolique de, de beaucoup de points de vue puisque cette tour avait pour euh, objectif de pouvoir aller jusqu'au ciel pour mmh. aller rencontrer mmh. Dieu puisque euh, rien ne pouvait limiter cette toute-puissance. Donc défi le ciel lui-même en quelque sorte et euh, dans le récit euh, biblique on, on rapporte que euh, Uh, uh, Nimrod a été en quelque sorte mis uh, uh, en épreuve de la façon la plus simple qui soit par l'introduction d'un moustique uh, par son nez qui l'a rendu complètement uh, fou de rage uh, parce qu'il n'y pouvait rien il s'est retrouvé tout à fait démuni et sans euh, euh, possibilité de, de, de trouver une solution. Donc, il se connaît la tête contre le mur, il s'est jeté contre le mur, il ne savait plus quoi faire. Et donc, voilà la, le symbole de la toute-puissance, le symbole de la tour de Babel, parce que n'oublions pas que la tour de Babel va exprimer euh, cette euh, idée que lorsque toute l'humanité se réunit sur une seule langue, je ne sais pas si vous... Vous voyez un peu à quoi ça réfère du point de vue symbolique dans, dans, dans la Bible. On dit qu'on a pu construire la tour de Babel parce que l'humanité parlait une seule langue. Vous savez, vous allez penser à la mondialisation. C'est hein, ce que hein, j'allais euh, faire. La, 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 la nouvelle langue, en quelque sorte, que nous connaissons euh, <rire> aujourd'hui, et qui donne cette impression d'hubris et de, de toute puissance dont je parlais tout à l'heure, et qui fait construire un petit peu ces, ces tours, cette verticalité euh, euh, permanente pour exprimer cette puissance. Et qui, donc, cette puissance est à merci d'un moustique, euh, Et tout s'effondre et on ne sait plus quoi faire. Eh bien, voilà, cette, cette, cette euh, <rire> histoire-là ben, symbolise tout à fait la situation dans laquelle nous sommes. Et nous retrouvons cette même histoire dans le Coran, dans un entretien qu'Abraham a avec euh, Nimrod, où euh, ils lui disent Dieu donne la vie et la mort, et Nimrod lui dit, oui, mais moi aussi je peux donner la vie à la mort, parce que si un condamné à mort, moi je peux le gracier, et puis je peux ensuite de, euh, exécuter n'importe qui de mes sujets, donc je suis dans la même situation. Et Abraham il lui dit la chose suivante il dit, Dieu fait lever le soleil depuis l'Orient, faites-le vous lever depuis euh, l'Occident. N'est-ce pas Et il dit, ouah, vous êtes le décafant, n'est-ce pas Celui qui n'a pas cru. Euh, a été confondu et ça c'est très intéressant aussi du point de vue symbolique nous pourrons peut-être euh, tout
0: à a... fait, mais est-ce qu'on peut superposer, superposer pardon, ça aujourd'hui euh, ben là c'est pas Numero, mais c'est la, la mondialisation et le capitalisme et c'est pas un moustique, euh, mais là en l'occurrence c'est un virus
1: tout à fait, tout à fait, alors vous savez euh... Si ça se trouvait, l'époque, le symbole était celui d'un virus, parce que le moustique, c'est une façon d'exprimer ce qu'il y a de plus petit, de plus anodin, de, de plus microscopique que l'on puisse imaginer. Et, et en tout cas, le symbole, il est très, très fort, et c'est précisément ce qui arrive aujourd'hui, qui nous renvoie à notre humilité, et, et à travers l'entretien le, 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 dont je parlais tout à l'heure. Euh, justement, il y, a, il y a une espèce de symbolisme tout à fait euh, extraordinaire, de mon point de vue. C'est que, euh, vous savez, nous, nous parlant de cette nouvelle langue, de cette mondialisation triomphante, de cette hubris euh, aussi qui était lié à, à la technofinance qui est propre à la mondialisation, mais aussi à cette technologie euh, qui se développe et prolifère euh, d'une façon qui semble euh, Impossible, qui sont impossible de, de, de limiter. Euh, vous, vous savez que euh, Google, par exemple, euh, établit euh, depuis quelques années un, un programme qui s'appelle Calico. Et, et ce programme vise, avec le, un, des investissements de plusieurs dizaines de, de milliards de dollars, à euh, créer l'immortalité, un projet de l'immortalité. Et ça a fait penser à ce dialogue, vous savez, Dieu dans la vie et la mort, et puis la réponse est numéro 2. moi aussi je donne la vie la mort, moi aussi je peux donner la vie, moi aussi je peux créer l'immortalité, moi aussi je suis capable de faire tout cela. Or, quelle a été la réponse d'Abraham, c'est de dire, alors, peut-être qu'on peut, qu peut s'illusionner de ce point de vue-là, mais euh, essayons d'imaginer qu'est-ce que nous représentons nous-mêmes euh, dans ce cosmos absolument extraordinaire qui nous entoure. Nous sommes, euh, voilà, ça a été exprimé par le fait que le soleil se levait de, de l'Orient et que si on était vraiment tout puissant, ayant la possibilité d'intervenir à ce niveau-là, on voit bien que ça nous ramène à notre véritable humilité et ça nous renvoie à une autre considération d'une science beaucoup plus fascinante et beaucoup plus intéressante que cette espèce de, euh, de course folle, n'est-ce pas, de la machine technologique qui est celle de, de, de voir, et de contempler, de prospecter l'extraordinaire puissance de, cette, de la création. -ce Mais pas, il faut un paquet de milliards de galaxies qui nous entourent et que l'on découvre sans cesse.
0: Euh, est-ce est ce qu'aujourd'hui qu aussi depuis le début en tout cas le développement de cette épidémie et pandémie est-ce qu'aujourd'hui c'est pas la consécration justement de, du progrès technologique des, de, ces, de ces fameux Gafa vous avez fait référence tout à l'heure à Google Google Amazon Facebook parce que imaginez un seul instant si on n'aurait pas les Gafa aujourd'hui on ne pourrait pas faire ce débat à distance. Vous êtes, vous êtes chez vous. Les, les familles aujourd'hui qui sont confinées ne pourraient pas avoir une communication, une connexion sociale avec, avec, leur, avec, le, avec leurs parents, avec leurs grands-parents, avec leurs frères et leurs sœurs. Donc, d'un côté, on a un progrès technologique, une espèce de consécration en pleine pandémie, crise sanitaire mondiale, me semble-t-il.
1: C'est tout à fait vrai et c'est toute la question de l'ambivalence, de la technologie. Et toujours, Vous savez, avec un couteau, on peut faire des choses, construire des choses, mais on peut aussi commettre des crimes. Et c'est toujours à double tranchant, hein, -ce pas, c est, c est, cette situation. Mais qu'est-ce qui fait que les choses peuvent changer C'est précisément le, le sens d'humanité et de conscience qu'on peut mettre dans, dans les choses. C'est-à-dire la finalité qu'on peut leur attribuer. Là, cette finalité, elle est, elle est formidable elle est créative elle met en lien des personnes et c'est précisément devant, par cette épreuve que ça a été fait cette possibilité existait aussi avant mais on n'y pensait pas forcément c'était pas quelque chose qui, qui, qui arrivait comme un réflexe nécessaire c'est un réflexe de survie de survie d'intelligence aussi de convivialité de d'humanité et d'un seul coup on retrouve cet instinct là et cette conscience humaine qui doit être au cœur de, de, de toute forme de, de science ou de, ou de technologie. Et c'est vraiment cela euh, qui, qui est un euh, exergue aujourd'hui dans, dans les épreuves que nous recevons.
0: Justement, enfin, je serais, en fait, vous avez fait référence au, au progrès de la science, avec les, en, en citant des, des pandémies euh, y a, qui, euh, que le monde et que l'humanité a connues. Hein. On a fait référence au, à, la grippe, à la grippe espagnole, au, au choléra, à la peste. Aujourd'hui, c'est un coronavirus, un Covid-19. Un COVID ma, ma, ma question, est-ce que le Covid-19 aussi, c'est une création, j'ai envie de dire, euh, ben, du conséquence, un dégât collatéral des progrès de la science La course effrénée à la recherche d'un vaccin. On dit aujourd'hui qu'il y a des espèces de, un lien avec la, avec la, avec la recherche scientifique du, pour le VIH. Pour, voilà. Donc, est-ce que c'est aussi un dégât collatéral de, de ce progrès de la science marchandisé
1: c'est ça la question. La, la, la question, c'est aujourd'hui, c'est qu'il euh, faut, à côté de la science, euh, créer euh, quelque chose que moi j'appellerais une forme d'humanisme spirituel. C'est-à-dire que, vous savez, ça, ça fait penser à cette phrase que nous avons tous appris euh, sur les bancs de l'école, euh, question science sans conscience n'est plus ruine de l'âme, n'est-ce pas euh, Mais euh, en réalité, euh, lorsqu'on parle de conscience, c'est pas simplement une conscience éthique euh, C'est presque... Quelle est la finalité humaine de, de, de la recherche, de, de, notre, euh, de, de tout ce qui nous anime, n'est-ce pas, dans ce, ce, ce processus de, de, de la science et de, et de la découverte Or, c'est cela qui est en cause. Par exemple, si nous sommes animés par une, une concurrence très, très, très forte, par exemple, de, de la recherche du profit, n'est-ce pas, de, 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 du fait d'être le premier à détenir certains éléments de la puissance mondial, que ce soit par les armes que ce soit par la technologie, que ce soit par le savoir, que ce soit par l'information, et que c'est cela qui le, le, le ressort profond n'est-ce de, de, de ce qui se passe dans, dans, dans les sociétés euh, actuelles, eh bien nous aboutissons à des catastrophes et nous aboutirons encore plus à des catastrophes euh, dans, dans le futur parce qu'on peut très bien imaginer que dans le futur nous puissions avoir des espèces d'hybrides entre des virus technologiques et des virus biologiques. N'est-ce pas Et des choses qui deviendront totalement incompréhensibles. C'est -ce un petit peu comme la révolte des robots, pas avec l'intelligence artificielle et, et, et tout cela. Donc nous allons vers cela, d'une façon évidente. Mais nous avons déjà des petits éléments d'alerte, parce que la nature nous alerte. Vous savez, la nature a mis à près de 14 milliards, pas euh, la création divine. l'humanité. 14 milliards pour créer euh, l'humanité, pour créer l'homme, et pour créer dans l'homme euh, sa conscience c'est-à-dire la possibilité d'être conscient de lui-même et conscient de cette création et c'est pour cela qu'il y a une forme de prière qui est une forme d'émerveillement hein, de tout ce que l'on découvre et la vraie science est une science qui apporte cette, cette dimension d'émerveillement de, et, et, et d'enchantement si je peux dire puisque, puisque si on regarde la nature elle a une capacité de, de revenir vers l'harmonie même lorsque euh, les choses pendant, pendant quelque temps euh, peuvent euh, s'en éloigner eh bien, c'est précisément ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il euh, faut considérer, et dans ce sens-là, ça me paraît intéressant, ce, ceci comme un processus d'alerte de la nature elle-même. Alerte, parce que ce qui peut arriver après, et en raison de ce que l'on sait, de ce, de ce que les hommes sont capables, dans la recherche effrénée d'un profit, n'est-ce pas, et, et puis d'un égoïsme sans limite, eh bien, ce qui peut arriver après peut être beaucoup plus catastrophique.
0: Mmh. C'est-à-dire que vous considérez que la nature nous a adressé un carton jaune ou un carton rouge, là, avec ce Covid-19
1: Là, c'est un carton jaune pour le moment. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce qu'il y a presque une forme de miséricorde dans tout ce qui arrive. N'est-ce pas et Bien sûr, c'est complètement et euh, totalement dramatique pour ceux que, malheureusement, cette maladie emporte. Mais enfin, néanmoins, quand on compare avec ce qu'on disait tout à l'heure, avec les épidémies euh, du passé, et même avec parfois des épidémies très récentes, c'est tout à fait sans. Euh, sans commune mesure. Donc, euh, donc, il y a une espèce de une façon, de, une façon de, presque miséricorde de nous prévenir et en même temps d'apporter un enseignement que tout le monde comprend parce qu'aujourd'hui, on découvre le, le vivre ensemble, on découvre l'importance de pouvoir savoir se limiter. Vous savez, quel est le problème de l'humain C'est qu'est-ce qui peut faire que nous ayons cette capacité de nous limiter, de nous auto-limiter, n'est-ce pas et ça, nous en prenons, c'est simplement revenir à l'humilité, parce que c'est le principe même de l'humilité. Et, et donc, finalement, si je peux dire, de euh, civiliser cette euh, technologie, hein, de lui donner un sens humain euh, et de lui donner une, 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 une finalité euh, qui peut être euh, celle d'une élévation euh, de notre humanité.
0: vous Il y a beaucoup d'intellectuels, et j'aimerais bien savoir dans quelle dans quel, dans quel, équipe vous êtes de pensée, qui pronostique en fait un changement radical de la mondialisation, c'est-à-dire on est dans, les, dans, dans ce qui est en train d'être amorcé là et ce qui pourrait voir le jour dans les prochaines semaines et les prochains mois, c'est-à-dire une remondialisation, une démondialisation, en tout cas une mondialisation revue et corrigée. Est-ce que vous considérez qu'effectivement, euh, on se dirige vers ça et si tel est le cas, ça conditionne quoi
1: Alors, tout dépend de ce qu'on entend par mondialisation parce qu'à présent, ce mot a signifié surtout une mondialisation économique pas? Euh, et je dirais même plutôt financière, pas? Euh, ou techno-financière. Euh, mais euh, je pense qu'il y a une forme de modélisation qui est euh, irréversible, qui est le fait que maintenant, justement par les technologies de la communication, dont nous parlons à l'instant, eh il y a une interconnexion et une interdépendance de nos sociétés, de nos cultures, qui, elle, va être toujours là. Pas? Donc ça, c'est une réalité qui ne peut pas euh, être réversible. Alors la question est de savoir comment gérer, comment réguler cette réalité-là, euh, comment réguler par exemple notre interdépendance, ben, nous savons aujourd'hui, et c'est ça une, une, une des leçons qui peut être tirée de cette situation, nous savons que personne ne peut trouver des solutions à titre uniquement euh, personnel, nous dépendons de choses qui se passent ailleurs, que nous ne voulions pas euh, par les voyages, par le euh, tourisme, par le commerce et tout le reste. Donc, il faut euh, créer, alors pendant un moment, vous savez, à Fès, nous avons créé un colloque qui s'appelle Une âme pour la mondialisation. La conscience dont nous parlions tout à l'heure, et pendant des années et des années, nous avons réfléchi à cette question. Eh bien, justement, c'est-à-dire euh, comment euh, mettre en place de nouveaux concepts, par exemple celui d'une interdépendance solidaire des règles de solidarité, des chaînes de solidarité dans cette interdépendance euh, de manière à lui donner un sens et encore une fois à, 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 à l'humaniser et à la civiliser euh, ça c'est un, un premier point mais bien sûr et nous découvrons aussi les vertus à côté de cette interdépendance de la diversité pas? comme dans la nature d'ailleurs nous savons très bien qu'un des problèmes écologiques majeurs c'est le fait d'avoir mis à mal à cette capacité de, de diversité créative qui se trouve dans la nature, pas et nous voulons parfois uniformiser en, en trouvant seulement ce que nous avons dans, dans les OGM, et, et qui fait que euh, nous remettons en cause cette capacité d'harmonisation dont je parlais dans la nature, d'auto-harmonisation, et donc finalement, là aussi, de créer des failles qui peuvent être mortifères et donc ce qui se passe dans la nature bien, se passe aussi dans les sociétés humaines c'est à dire nous avons besoin nous le découvrons par exemple au Maroc nous voyons bien que lorsque nous nous retournons vers nous-mêmes vers nos ressources bien, on trouve des richesses extraordinaires des richesses humaines, de l'inventivité, de la créativité euh, de, de la solidarité euh, de revenir à, à nos sagesses de revenir à, 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 à nos capacités euh, de réactivité dans des situations euh, qui sont évidemment euh, extrêmes et, et, et d'un seul coup, ça devient une opportunité formidable, ce pas Ça devient une opportunité formidable, ce qui est le cas d'ailleurs de n'importe quelle crise, que celle-ci soit individuelle ou collective.
0: Là, on est à la veille justement le parle de, de recueillement, en tout cas de retrouvailles avec soi-même, cette capacité à retrouver un peu de paix également, hein, individuellement et, et collectivement, en prolongation du, du, du confinement lundi dernier. Donc, on est, en, on est reparti pour 30 jours de confinement et avec, à la veille du, on, on, du Ramadan, puisque le Ramadan... A priori, c'est vendredi ou samedi, premier jour, donc ramadan confiné. Alors, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un lien organique, si je puis dire, entre Covid-19, crise sanitaire mondiale et nationale, euh, croyance religieuse, période de ramadan, euh, donc d'abstinence aussi quelque part voilà. Est-ce que tout ça, est-ce que là, on va, quelque part, on va découvrir tous ensemble un, un nouveau système de vie pendant, la, pendant, 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 pendant cette période
1: très très important ça, c est, c est, c est, je dirais presque que c'est une boutade mais c'est vrai que euh, ce virus euh, a une, bien malgré lui euh, une, un, un enseignement socratien c'est -ce une maïtique euh, de Socrate c'est à dire qu'il qui amène à une transformation et à un accouchement des esprits pas? et, et, et l'accouchement d'une nouvelle conscience parce que ça se fait par la voie de la nécessité, par le fait de se confronter à des réalités qu'il nous faut absolument dépasser. Vous savez, l'homme est ainsi fait. Lorsqu'on est dans des habitudes, on reste confiné dans nos habitudes. Mais lorsque la vie fait qu'on euh, se trouve devant des situations nouvelles, eh bien, nous sommes obligés de faire euh, preuve de beaucoup d'inventivité et, et de, de capacité de, de réaction. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et vous savez, elle, elle a tout, tout un coup par rapport à tout ça, même la religion, même la spiritualité va s'éclairer d'une lumière nouvelle. Qu'est-ce que c'est que le jeune, finalement C'est ce, ce, ce dont je parlais, cette capacité d'auto-limitation. Et puis aussi, presque de, 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 de capacité aussi de ne pas être dans, dans cette, espèce, cette espèce de course effrénée de consumérisme. Pas Malheureusement, jusqu'à présent, le ramadan a, a été détourné de son sens. C'est ce euh, que j'allais vous de... dire. N'est-ce pas? Euh, puisque, euh, en, en quelque sorte, on, on se frustre dans la journée pour compenser le soir. Et on se lâche le soir, oui. N'est-ce pas? Et peut-être surcompenser même euh, quelquefois où le consumérisme est, 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 est multiplié. Mais ce n'est pas du tout l'esprit, évidemment. Et cette, cette, cette épreuve nous l'apprend. Euh, parce que ce dont il s'agit, c'est tout simplement de ce qu'un euh, ami, Pierre Rabhi, appelle la sobriété heureuse. Euh, C'est-à-dire que finalement, le bonheur n'est pas dans la surconsommation, mais c'est de, de manger des choses qui peuvent être saines, autant que possible, euh, pas dans des quantités extraordinaires parce que l'obésité est une maladie en soi, pas? Il, y a, il y a des maladies qui sont liées à notre façon de, se, de, de nous nourrir dans, dans la vie ordinaire, n'est-ce pas retrouver mais cette, cette sagesse, encore une fois, d'un rythme de, de cycle euh, de, de vie et d'auto-limitation et de contentement hein, à ce qu'on appelle canard euh, c'est -ce euh, un principe tellement simple et tellement fort pas? de pouvoir se contenter euh, de choses les plus simples, et se contenter c'est une richesse que, contrairement à ce que l'on croit c'est -ce pas? pas une façon de se frustrer on se frustre lorsqu'on euh, n'a pas mais on voudrait qu'on continue à avoir. ça c'est une frustration mais le contentement est une, est une sagesse, c'est une façon de gérer sa vie. Et donc, je pense que les enseignements du Ramadan, dans ce contexte, seront d'autant plus euh, utiles et, et je pense euh, importants.
0: Dans ce contexte-là, mais si on va dans le contexte, j'ai envie de dire, euh, culturel, spirituel, religieux, euh, on sait d'ores oui. et déjà, les... donc, il y a eu le maintien avec la prolongation du confinement, le maintien des, des, de la fermeture des mosquées, au même titre d'ailleurs que les, que les écoles et que les cafés et les restaurants. Non. Là, cette fois-ci aussi, pour la première fois, et ça, je me réfère vraiment à vous qui êtes la, la, une, mémoire, une mémoire ouverte, première fois dans l'histoire du Maroc, en tout cas du Maroc contemporain, où il y aura un, un ramadan, une période de ramadan, avec des, euh, des, mosquées, des mosquées fermées, et donc des veillées religieuses qui devront être faites chez soi.
1: Oui, et ça aussi, c'est extrêmement intéressant parce que ça nous ramène aussi au sens de la religion, parce que euh, finalement, euh, je, on le disait tout à l'heure, euh, il y a un verset du Coran qui dit <inaudible> « Nous allons leur montrer nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils voient que euh, c'est la vérité. » Et en l'occurrence, euh, quelquefois, c'est ce que je disais, il faut que le, la spiritualité nous fasse sortir hein, d'une certaine forme de conformité sociale. On fait des choses parce qu'il faut que ça se fasse, parce que c'est comme ça qu'on fait, et ainsi de suite. Je parlais de la conformité sociale du point de vue n'est du point de de la façon de consommer et de vivre au quotidien, mais également de même sur le plan religieux, parce qu'il faut que ça nous renvoie vers nous-mêmes. Le fait de se confiner pendant le mois de Ramadan va nous amener à la spiritualité dans le sens où c'est un retour vers soi. Ce qui est important, c'est cette reconciliation avec soi, cette en tout cas introspection spirituelle. Qui, qui nous permet finalement de mieux euh, nous comprendre, de mieux faire part de l'essentiel de ce qui n'est pas, de mieux faire les, les choix euh, les plus stratégiques euh, dans nos vies. Et donc finalement, euh, là aussi, de faire une pause, n'est-ce pas Et de faire une pause spirituelle. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a, on a des, une façon de se comporter euh, d'un point de vue social, sur le plan religieux, que c'est véritablement spirituel. Et là aussi, il faut redonner au sens euh, euh, aux choses dans le vrai sens. Justement, euh, et, et c'est précisément euh, des leçons, je crois, dans, dans le contexte que nous vivons.
0: Par rapport, par rapport aux veillées religieuses tarawih qui euh, qui ne pourront pas se faire, en tout cas dans les lieux de culte et dans les et dans les et dans les mosquées. Euh, donc pour la première fois, chacun devra aussi ben, les faire chez soi. Oui.
1: oui comment 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 appréhender?
0: comment appréhender, ne serait-ce que psychologiquement et philosophiquement, cette nouvelle réalité
1: C'est, à mon avis, évidemment, ce n'est pas un choix, c'est tout simplement une nécessité. Et vous savez, il y a euh, quelque chose de très important dans la religion qui est ce qu'on appelle « n'est-ce pas le principe de nécessité. Et ça, c'est un principe de bon sens qui se trouve dans l'islam. Euh, quelle que soit la situation, il faut en tirer euh, le, le comportement par le, par le fait de, de savoir si elle s'impose, est-ce qu'elle est nécessaire, est-ce qu'elle est, nous est imposée ou pas. Et à partir du moment où elle est nécessaire, il faut faire avec, il faut la gérer en tant que telle. Bon, vous savez, il y a, ça nous ramène un petit peu à la discussion que nous avions évoquée tout à l'heure. Vous savez, dans les siècles passés, on ne savait pas, par exemple, que les épidémies pouvaient se transférer, se transférer par la contagion, pas par la contamination. Et il a fallu euh, attendre 1358 pour que l'Essène Temdir Khatib, n'est-ce pas, au moment où il était à Grenade, et au moment donc, de, la, de la peste noire, qui a fait 50 millions de morts dans le continent européen, n'est-ce pas, a pu euh, établir, euh, par un traité qu'il a écrit, le fait que la, la peste se propageait. Euh, par un, une bactérie, pas, et que euh, c'était donc euh, quelque chose de, euh, qui se faisait par la contagion euh, directe. Et donc, il préconisait, au moment de la contagion, que les gens restent chez eux et qu'ils brûlent leur linge. Qu'ils brûlent leur linge, tous les linges qu'ils ont pu utiliser euh, auparavant. Donc, ça, on a commencé à, à, à comprendre ça. Et puis, finalement, euh, petit à petit, la DAURA s'est imposée par elle-même. -ce pas, sur le fait qu'il euh, ne faut absolument pas confondre le plan de la spiritualité et le plan de la raison, le plan de la spiritualité, le spiritualité et, et le plan de la science. -ce pas. Et c'est une des, des, me semble, des, des leçons d'une forme, alors je ne dirais pas de laïcité parce que ça ne peut pas dire grand-chose, mais en tout cas, de, 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 fait de mettre ces deux dimensions en complémentarité et non pas de réduire l'une à l'autre. Hein, C'est-à-dire de faire vivre la science et la spiritualité, la science et la conscience, dont j'ai parlé tout à l'heure, ensemble. D'ailleurs, comme la puissance et la sagesse, ce pas quand on parlait, le fait que la technologie ait une finalité de sagesse et d'humanisme, et non pas simplement de puissance. Donc, tout cela, ce sont des leçons euh, philosophiques très profondes, mais que la vie nous apprend maintenant d'une façon très simple. Hein, et donc, euh, nous savons que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est pour cela que ceux qui ne comprennent pas cela, euh, pense que le, la, la religion va, être, va consister à dire non, 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 au contraire, nous sommes protégés par Dieu, euh, il faut sortir, il faut faire, faire prier la prière, on ne peut pas interdire la prière, on ne peut pas interdire, les, euh, enfin, ne, ne pas laisser faire les prières euh, collectives ainsi de suite, parce qu'il y a une confusion totale, n'est-ce pas, euh, entre ces plans. Et, euh, et ça, on, 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 on voit à quel, à quel point on a pu en, en payer le prix, n'est-ce pas, toutes les idéologies qui ont proliféré avec ce type de conception.
0: C'est-à-dire qu'il y a deux, deux écoles de pensée entre ceux qui ont, qui, qui ont une pensée spirituelle, rationnelle et si, si je puis dire, c'est une croyance, une croyance religieuse en tout cas qui ne le serait pas forcément. Il y aurait moins de, moi, moins de rationalité. Que,
1: moi, je pense que tous les moments de civilisation en Andalousie, ailleurs, euh, Même à l'époque à Bastille et autres, à euh, l'époque de, de, de la science, n'est-ce pas, et de l'âge d'or, de la science euh, dans la civilisation de l'islam, il y a toujours eu ce moment où il y a eu, euh, non pas euh, réduction d'une dimension à l'autre, mais articulation, n'est-ce pas, euh, parfois même une articulation féconde, euh, euh, dialectique, entre la foi et la raison, n'est-ce pas. Euh, C'est quelque chose qui fonctionne ensemble, n'est-ce pas. Mais chaque plan est, à, est, à, est dans, son, dans son registre. Est et quand on a compris ça, eh bien, là, d'un seul coup, euh, il y a une, un chantier absolument extraordinaire d'exploration. C'est comme ça que les savants, en Chien euh, et, et beaucoup d'autres, ont pu euh, créer le, des, des télescopes, On peut prospecter... Euh, euh, la, la nature, on peut établir des, des traités de, de médecine, des traités de biologie, de, 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 de traités de pharmacologie, et ainsi de suite. Donc, il y, avait, il y a là quelque chose de formidable, puisqu'à la limite, la, cette exploration scientifique est, est, est encore plus portée par euh, une aspiration spirituelle. Et or, le fait de ne pas comprendre cela, euh, bah, amène à créer des idéologies de confusion, des idéologies de confusion, et on a pu le voir d'ailleurs. Dans toutes les religions, n'est-ce pas? Dans toutes les réunions évangélistes qui ont pu se produire ici et là et qui ont été catastrophiques. On s'est dit, maintenant, la meilleure façon de répondre à tout ça, c'est la prière, n'est-ce pas? C'est la célébration, c'est les processions. Et nous avons abouti à cause de cela. on croirait, vous savez, du Sud, ça a été la raison de la. Euh, du départ de la pandémie en Corée du Sud par une réunion religieuse, mais aussi dans d'autres lieux euh, un peu partout dans le monde. Euh, Mulhouse, puisque nous parlions de la France tout à l'heure, n'est-ce pas, qui, qui est partie d'une réunion évangéliste de 1500 personnes. Et donc ça, c'est exactement euh, l'exemple d'une docte ignorance, si je peux dire, pas, euh, de confusion hein, entre ces deux plans dont on a beaucoup payé, je pense, le prix euh, ces dernières décennies euh, dans nos sociétés.
0: Est-ce que, est que le ramadan, au niveau timing, tombe à point nommé, si je puis dire Après un mois de, de confinement, un deuxième mois de reconduction du, du confinement, euh, on annonce un pic de l'épidémie, en tout cas chez nous, fin avril, première semaine, première semaine de mai. Donc, on sera déjà dans les, le ramadan aura déjà bien démarré. Donc, voilà. Est-ce que pour vous, il y a un, un timing aussi où, ben, quelque part où il y a matching, ou quelque part ça tombe bien.
1: Moi je pense, bah, écoutez, de toute façon, encore une fois, c'est des choses qui, euh, qui, qui nous sont imposées par euh, les, les, les cycles de, 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 la, de la nature et, et tout simplement le calendrier euh, du temps, mais, euh, mais ceci dit, ce qui tombe bien, c'est la, la disposition d'esprit de, dans laquelle nous sommes pour pouvoir l'accueillir et ça c'est très important et euh, c'est le, 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 le fait d'un de, 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 seul coup de faire de ce moment-là un vrai moment de, de méditation un vrai moment de, de, fait de se retrouver nous avons beaucoup parlé du fait que les gens se retrouvent en famille depuis pas mal de temps alors qu'on avait perdu ces dimensions mais aussi de se retrouver avec soi parce que toute spiritualité d'abord c'est cela et, et finalement, euh, d'aller au-delà des apparences, aller au-delà un petit peu des, des, des formes euh, un peu de, de, de la religion pour aller vers euh, ce, ce sens profond de la religion qui est celui de la finalité spirituelle qui euh, est en elle et qui finalement va nous donner peut-être, et nous préparer, euh, je l'espère en tout cas, philosophiquement et spirituellement à l'après-corona, c'est-à-dire comment nous allons sortir de tout cela je dirais presque, euh, c'est une chance supplémentaire voilà, qui nous est apportée, euh, n'est-ce pas, pour la, pour la préparation parce que ce qui se joue dans ce qui va arriver euh, dans les, les, les mois et les années à venir, c'est un changement de conscience, de perception, n'est-ce pas, et finalement de culture euh, générale. Et je crois que les, nous, sommes aussi dans une, nous serons aussi dans une situation de résistance par rapport à beaucoup de choses, parce que ce que pour nous nous paraît évident à faire dans l'avenir, eh bien ça ne sera pas gagné d'avance parce qu'il y a beaucoup de résistance il y a beaucoup trop d'intérêt il y a beaucoup trop de, 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 de tropisme pour aller dans des sens totalement différents hein, c'est un mouvement de conscience qui doit continuer et je pense que cette euh, intelligence collective qui se crée par, la, par une technologie bien comprise euh, va continuer peut-être à, à alimenter cette possibilité là et, et à faire que des projets peuvent euh, surgir euh, orienté par cet humanisme spirituel dont, dont je parlais tout à l'heure par exemple sur une nouvelle conception de l'économie avoir une économie solidaire compassionnelle, circulaire euh, avoir une autre approche euh, de, 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 de l'importance par exemple de, 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 de l'enracinement culturel dans les, la création des écosystèmes en économie et dans le fait de combattre euh, des formes de précarité et de pauvreté mmh. pas? ça c'est extrêmement important parce que euh, on, on, on a commencé à aborder ces choses-là d'un produit purement quantitatif pas? combien on gagne par jour combien on gagne pas par jour mais sans se rendre compte que tout cela se place dans un écosystème et dans une façon de vivre une solidarité, dans une façon de vivre une compétitivité, dans, dans un certain rapport avec la nature et donc il faut que nous soyons que cette créativité dont nous parlions tout à l'heure continue par le fait de créer des projets qui expriment cet humanisme spirituel et qui va euh, civiliser euh, cette mondialisation dont nous parlions tout à l'heure.
0: Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir une période de flottement et quelque part un, un désamorçage de ce mouvement dont vous faisiez euh, référence et que je souhaiterais d'ailleurs, hein, par le fait qu'en fait les, toutes les économies dans le monde sont quasiment à l'arrêt La Chine vient de, vient de reprendre, mais grosso modo, tout le monde est à l'arrêt. Nous sommes à l'arrêt depuis un mois est-ce que lorsqu'on va appuyer sur on et que l'économie va, va repartir, est-ce qu'il n'y aura pas nécessairement le, le risque accru de revenir à des choses ben, comme avant, cest dire l'économie solidaire Ok, mais moi j'ai surtout besoin de relancer la machine économique parce que j'ai risque d'avoir un chômage de masse beaucoup plus important. J'ai besoin de, de, de remplir mon carnet de commandes. J'ai un problème de trésorerie à gérer sur le court terme. Donc l'économie, la solidarité économique, on verra plus tard. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là
1: et ce risque, il est, il est tout à fait éminent et je dirais imminent également parce qu'il il y a une attente, là. il y a une pause pour tout le monde, y compris pour ceux qui doivent reprendre l'activité au plus vite et même le rattraper, si je peux dire, au galop, rattraper le temps perdu. Et donc ça, c'est évident. Mais là, c'est la question de la, de la conscience commune parce que c est, c est, par reprendre les choses, c'est ne tenir aucun compte de cette alerte dont nous parlions tout à l'heure et du fait que peut-être dans 4 ans, dans 5 ans dans un an, on va se retrouver devant une situation encore beaucoup plus dramatique et beaucoup plus difficile à rattraper que celle que nous vivons aujourd'hui donc je pense que quand c'est la question de la survie qui est en cause euh, les gens savent faire la, la, la part des choses et, et cette, cette conscience-là ben, elle doit être maintenue mais maintenue avec une intelligence créative c'est-à-dire pas simplement avec de, des bons sentiments avec, en fait, ou de la morale ou ainsi de suite mais en, en donnant des solutions euh, autres, nouvelles pas, à, à, au type de société que nous voulons euh, créer dans, dans, dans le futur évidemment avec cette utilisation encore une fois il ne s'agit pas d'être contre la, la technologie, pas du tout mais cette technologie ne peut pas être livrée elle-même, n'est-ce pas comme la puissance ne peut pas être livrée elle-même, elle doit être sujette euh, à la, euh, et assujettie à la, à, à la sagesse. Et donc c'est ce travail-là qui est à la fois philosophique, mais aussi d'ingénierie euh, sociétale euh, qui doit être mis en place, y compris en comprenant aussi euh, tous les désordres -ce pas, qui ont pu... Euh, nous mener euh, à, à cette fragilité, parce que c est, c est, c est, ce corona, ce n'est peut-être pas le, la, la phase de mondialisation qu'il a créée en, en tant que telle. Bon, enfin, tout ça est, très, est à discuter. Mais ce qu'il révèle, c'est toutes les fragilités de nos infrastructures, toutes les fragilités sociales, toutes les, les précarités dont nous n'avons pas tenu compte. Révélateur des dans, inégalités. Dans, mais... Voilà, dans notre conception du, du développement euh, d'une façon générale. Et, et, et donc, euh, c'est cela à quoi il faut, il, faut, il faut faire face, y compris, il, le, le, ce qui est très important, la remise en cause de la technofinance, cest c'est-à-dire cette, cette, cette façon d'aborder de, 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 euh, l'économie qui est contre l'économie, qui est contre l'économie réelle et qui aboutit à des non-sens totales, parce qu'aujourd'hui, tellement dépassé par ce qui est signifié par cela, parce qu'il y a, a aujourd'hui des enjeux où on, on est en train de, de, de concourir pour savoir quel, combien de microsecondes des appareils auto-automatisés euh, auto, vont pouvoir gagner pour faire des investissements ici et là. Alors, qu'est-ce que tout cela a à voir avec le, le, une, la création d'une société, avec la création de, de
0: valeurs On a vu aussi, et ça c'est à travers le monde, que le Covid-19 révèle des, de vraies inégalités en tout cas. Inégalités euh, inégalité sociale. On l'a vu en période de confinement entre ceux qui ont la possibilité d'être en télétravail, par exemple, ou ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ont la possibilité d'être confinés dans des, dans des maisons, dans des espaces très, très larges et d'autres qui sont dans, confinés dans des petits appartements. C'est à travers le monde, c'est également, également chez nous. Mais pour, venir chez, pour revenir à, à chez nous, faut vous expliquer ce que vous pensez qu pas, le temps n'est pas venu non plus euh, pour réfléchir à notre système de valeurs communs aujourd'hui. On a vu des tensions entre... Durant le, le, le confinement, on voit aujourd'hui euh, dans la perspective d'un déconfinement entre ceux qui seraient porteurs du virus, personnes suspectes, personnes, personnes à risque. Donc, on voit une espèce de suspicion aussi, euh, un climat particulier qui risque d'être exacerbé dans les prochains jours et les prochaines semaines. Est-ce que là, il n'y a pas aussi nécessité de, de revoir un peu tout ça, notre système de valeur et notre système de protection sociale auprès des populations extrêmement vulnérables Est-ce que le temps n'est pas venu aussi pour ça
1: les choses ne seront pas simples, hein, pour, pour autant, vous avez tout à fait raison, et euh, il y aura encore des défis bien nombreux à, à devoir affronter dans un futur encore très proche, mais euh, je pense que euh, l'humanité euh, qu'on découvre euh, au Maroc est tout à fait formidable, et je dois avouer que c'est quelque chose maintenant qui... Donc, que tout le monde salue avec force. Et c'est extraordinaire parce que c'est là où on se rend compte que le Maroc a un projet collectif. Il y a une immunité, il y a une culture, il y a un peu cette civilisation qui fait que devant une situation comme celle-ci, il y a eu tout simplement les réactions qu'il fallait. Et vous savez, le corps, lorsqu'il est immunisé, n'est-ce pas, a la réaction qu'il faut. Euh, Coordonné, organisé, instinctif, je dirais, de tous les points. Donc là, d'un seul coup, euh, le, le Maroc a fait un seul corps, et a pu prendre tout de suite des décisions de sagesse, d'humilité, euh, euh, sans triomphalisme, sans quoi que ce soit. Euh, et en même temps, c'est vrai, à un moment, euh, Sa Majesté a donné des directives, et c'est là où on voit où le, le timing et l'importance d'un timing comme celui-ci. Euh, de, de commencer d'initier bien avant le, la crise une réflexion sur quel modèle de développement nous voulons pour et vous voyez un petit peu cette synchronicité fait part de cette immunité dont je parlais. C'est-à-dire du fait d'être dans le bon timing, d'être dans la bonne réaction. Alors évidemment, ce n'est pas pour autant gagner d'avance. Tout ça ne signifie pas que tout est, que tout est facile ou que tout ira d'une manière mécanique. Je crois que nous allons avoir des épreuves. Surtout, ne faisons pas d'autosatisfaction en disant « voilà, c'est formidable » et ainsi de suite parce que euh, ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que nous allons construire avec tout cela. Quelles vont être les, 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 les orientations majeures et stratégiques qui, qui, qui seront les nôtres Et comment continuer encore une fois euh, à, à suivre ce virage qui a été pris euh, par le monde de façon générale, euh, de manière à ce que cette, cette réflexion prenne tout son sens et, et, et tout son poids et je crois que c'est à la fois quelque chose qu'il faut aborder sur beaucoup de plans euh, euh, simultanés, c'est-à-dire que ce pas, ça ne sera pas qu'un problème économique, ça ne sera pas qu'un problème euh, social, ça ne sera pas qu'un problème culturel, ça ne sera pas, pas qu'un problème spécial, ce sera tout cela à la fois. N'est-ce hein, pas? Et, et, et je parlais tout à l'heure de l'importance de l'idéologie. Et de ces conséquences qui peuvent être néfastes sur la façon de s'organiser euh, sur le plan social et bien c'est tout cela à la fois qu'il faut prendre en considération euh, et, et mettre à profit n'est-ce pour la, la, la construction mais c'est quelque chose en même temps vous savez cette, cette, cette question du modèle social c'est pas quelque chose qui va être un prêt apporté c'est une intelligence collective et créative qui a démarré avec tout ce qui est en train de se passer euh, aujourd'hui et qui doit surtout, surtout pouvoir se prolonger.
0: Et sur la culture, pour finir, sur la, la culture à l'épreuve du Covid-19 aussi La culture. Ah, je,
1: pense que, je pense qu'il sera évidemment euh, temps euh, de comprendre que la culture n'est pas un domaine à part. Ce n'est pas, pas un domaine d'entertainment, ce n'est pas un divertissement. La culture, c'est d'apprendre dans le sens anthropologique, comme on disait. C'est-à-dire, c'est les valeurs communes, c'est la façon de vivre, c'est les valeurs essentielles que, 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 qui peuvent être les nôtres. Et puis, c'est l'organisation sociale, notre façon de concevoir l'organisation sociale, de manière générale. Et donc, ce qui est très important, c'est de comprendre que lorsque nous faisons une activité, un festival, euh, des rencontres, des, des forums et ainsi de suite c'est quelque chose qui se, se fait dans, dans le sens où elle doit nourrir le, le, notre réflexion et cette prise de conscience dont, dont on parlait tout à l'heure et c'est aussi un lien social fondamental c'est un lien social dont nous aurons plus besoin que jamais donc euh, il faut euh, que la culture euh, se remettre dans son rôle central qui n'est pas simplement quelque chose de marginal qui n'est pas simplement une activité subsidiaire, mais qui est ce lieu de la transformation de la conscience dont nous parlions tout à l'heure.
0: D'après, juste, et en guise de conclusion, il euh, faut parler, d'après, les, les, en tout cas, l'avancée et comment la, la pandémie est gérée au niveau mondial, il s'avère que ben, le Maroc, à l'instar d'autres pays dans le monde, il ne pour, pourra pas y avoir de déconfinement de, euh, de toute façon sans port du masque, obligatoire, et ça, pourra, ça devrait durer des semaines et des mois c'est dans la distanciation sociale aussi, c'est-à-dire maintenir au minimum un mètre, un mètre vingt entre les uns et entre les autres, donc pas de poignée de main, pas de, pas de bisous, pas de. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, qui font partie aussi de notre savoir-être, de notre savoir-vivre savoir aussi en termes de, en termes de, de, relations, de relations sociales entre, entre individus. Est-ce que tout ça, comment, comment vous l'appréhendez-vous comment, comment ça va être.
1: Écoutez, ce qui, voilà, le principe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure de la Darora pas du principe de nécessité qui est fondamental, qui est principe de bon sens. Pas, pour ça que dans la barbarie on peut être, si on est en situation par exemple de mourir de faim, on peut boire du vin et manger du porc. Pas du point de vue religieux. Pas. On peut voilà, tout ce qui est euh, qui importe pour la survie hein, est, est possible. Et, et ça c'est une force considérable euh, qui est au cœur, est pas, de, 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 de notre conception, euh, si je peux dire de de, de la façon d'œuvrer de euh, devant des situations comme celle-ci. Donc, à partir du moment où il y a des choses qui, nous sont, qui sont imposées par la, force, par la force des choses, par la, la raison, par la, la science, par la, les, les nécessités euh, de, de santé et les nécessités sanitaires, et eh bien, après, une fois que ce cadre est posé, et eh bien, nous avons tout le loisir et la possibilité euh, de, de laisser place à notre inventivité, à notre créativité -ce pas, collective. N'est-ce pas et je crois que, euh, peut-être qu'il n'y aura pas des festivals où les gens seront ensemble, mais il y aura beaucoup d'événements où on pourrait être interconnecté. Il y a beaucoup de forums pas, qui peuvent s'inventer sous des formes nouvelles. Et non seulement, ce n'est pas simplement quelque chose pour un petit peu s'occuper, mais c'est cela même qui va être au cœur de cette réflexion collective dont nous avons parlé et de cette possibilité d'entrevoir l'avenir.
0: est-ce que vous avez un, éventuellement un, un message à adresser à, à celles et ceux qui, qui vous ont écouté, qui vous écoutent à la veille du Ramadan Est-ce que vous avez un message Mais tout particulier je,
1: je, je pense que, 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 que le message, c'est qu'il euh, n'y a rien qui arrive par hasard et que toute situation... Dans la vie personnelle comme dans la vie collective, est une occasion euh, d'apprendre et, et de grandir.
0: Donc, pas de, pas de fatalisme particulier, il faut, faut prendre la vie telle qu'elle qu est, telle qu avec les événements, tels qu'ils sont
1: Absolument, pas de résignation. C'est un, une école de philosophie et c'est, malgré l'aspect dramatique, évidemment qu'on ne peut pas éluder, c'est véritablement. Une grande opportunité pour nous, nous tous et, et particulièrement en ce moment précis pour notre pays.
0: Merci en tout cas à vous, Forges Israeli. Merci de nous avoir
1: accueillis
0: accueilli chez vous dans votre demeure à Fès. Ah ben, hein vous êtes À La dernière fois, du
1: fois nous étions en face à face. Et on là, est en face à face. c'était tout aussi merveilleux.
0: Le, le, la dernière fois, Alors, on a fait un petit peu Cette
1: fois-ci, vous avez reçu chez moi.
0: Mais merci en tout cas pour votre hospitalité, d'une part et pour avoir partagé aussi votre, toute votre réflexion à la fois philosophique et anthropologique sur la situation du moment. On est à quelques jours du ramadan, donc ces, ces nouveaux enjeux, comment appréhender aussi cette période de ramadan. Votre réflexion aussi à l'échelle mondiale un petit peu sur les lignes qui, vont, qui, risquent, qui, qui risquent de changer le jour d'après, en tout cas au niveau de Covid-19. Moins d'égoïsme de la part de l'humain, beaucoup, beaucoup plus d'humilité et beaucoup plus de modestie, mais peut-être beaucoup plus de modestie aussi de la part des consommateurs, hein parce que oui. les consommateurs le il va falloir
1: on pourrait dire que le jour d'après c'est maintenant c'est ça c'est peut-être une, une des phrases vous euh, voulez un petit peu une sorte de phrase euh, de conclusion je dirais que le jour d'après c'est tout de suite
0: c'est tout de suite merci en tout ouais. cas à vous, il faut vous aller. à très bientôt bon, bon confinement et surtout bon ramadan
1: merci beaucoup prenez soin de vous également et, et bonne continuation
0: et puis on se retrouvera pour l'info en face en face à face dans les... très bientôt très bientôt Charles. Merci à vous.